0: Il est 22h à Paris à l'écoute des RFI, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une opération d'une rare difficulté, voilà les mots ce soir de la ministre française des Armées, Florence Parly a pris la parole pour préciser les détails de la libération. Des quatre otages occidentaux au Sahel, elle en a profité pour rendre hommage aux deux militaires français tués au cours de cette opération. On fait le point dans un instant.
1: Des armes qui restent à quai, un bateau qui fait demi-tour et des ONG qui crient victoire. Le cargo saoudien qui devait charger des munitions françaises n'a finalement pas fait escale au Havre
0: aujourd'hui. Pourquoi Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous terminerons cette édition avec un triste record. Celui du nombre de déplacés dans le monde en 2018 à cause des guerres, mais aussi du réchauffement climatique. Voilà pour le programme. Bienvenue à tous. Le journal.
1: Le journal. En français facile. Donner sa vie pour sauver celle des autres
0: Ce sont les mots ce soir de la ministre française des armées Florence Parly Aux côtés de Florence Parly Le chef d'état-major des armées François Lecointre Au cours d'une conférence de presse Donnée en fin de journée Ils ont ensemble salué la mémoire de Cédric de Pierrepont Et celle d'Alain Bertoncello Mort la nuit dernière pour avoir libéré Quatre otages occidentaux au Sahel Précisément au Burkina Faso Parmi ces quatre otages Une coréenne et une américaine, a priori retenue depuis 28 jours. Et les deux touristes français, Patrick Pic et Laurent Lassimouyas, enlevés le 1er mai au Bénin. Les détails sur cette opération militaire avec Laure Broulard.
2: « Les forces françaises suivaient l'évolution des ravisseurs depuis plusieurs jours. Et c'est pour éviter le transferment des otages aux djihadistes de la Katiba Massina, un groupe terroriste proche d'Al-Qaïda opérant au Mali, que l'opération a été lancée la nuit dernière. » Pas encore de confirmation officielle quant à l'identité de ces primo ravisseurs. Quatre d'entre eux ont été tués, les deux autres se sont échappés, selon l'armée française. Ils sont en tout cas parvenus à transporter Laurent Lassimouillas et Patrick Pic du nord du Bénin au nord du Burkina Faso. L'opération de la nuit dernière, conduite avec le concours des forces burkinabées et le soutien du renseignement américain, était d'une très grande complexité. C'est un véritable exploit, a assuré Florence Parly, la ministre des Armées. Les commandos des forces spéciales se sont sont infiltrés dans la nuit avant d'être finalement repérés à 10 mètres des abris des ravisseurs, a renchéri, le chef d'état-major. Des questions demeurent cependant autour des deux autres otages libérés par les forces françaises. Personne n'était au courant de leur présence dans la zone, explique l'armée. Les quatre ex-otages sont en tout cas attendus en France demain après-midi à Villacoublay, où ils seront reçus par le président de la République.
0: Une précision de Laure Broulard, j'ajoute que mardi, Emmanuel Macron présidera aux Invalides à Paris une cérémonie d'hommage national aux deux commandos français tués dans l'exercice de leur fonction, Cédric de Pierrepont donc et Alain de Bertoncello. Par ailleurs, les États-Unis remercient la France pour la libération de l'otage américaine.
1: Direction les États-Unis, justement, Hugo. Où Donald Trump l'assure, les discussions avec la Chine sont constructives
0: et elles vont se poursuivre. Ma relation avec le président Xi Jinping reste très forte, dit-il. Le vice-premier ministre chinois est actuellement à Washington. Les négociations entre les deux parties sont finies pour aujourd'hui. Elles reprendront demain. Objectif trouver une solution au conflit commercial qui oppose Washington et Pékin depuis plus d'un an.
1: La tâche s'annonce ardue, difficile, compliquée. Et pour cause, les états unis ont renforcé leurs droits de douane la nuit dernière.
0: Les taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois sont passées de 10 à 25%. Pékin promet de riposter, de répondre, de contre-attaquer. Ces deux puissances veulent dominer l'économie mondiale. Et dans cette bataille, Alexis, un enjeu, celui de la propriété intellectuelle et du pillage technologique. Écoutez les explications de l'économiste Sylvie Matelli.
3: Les États-Unis comme les Européens d'ailleurs critiquent depuis très longtemps la Chine parce que c'est bien connu, la Chine copie les technologies occidentales pour développer ses propres produits, donc a une tendance au plagiat des technologies occidentales pour développer ses propres produits. Et donc les États-Unis comme l'Union Européenne font pression sur la Chine depuis plusieurs années pour qu'elle mette en place des mécanismes qui permettent un meilleur respect de la propriété intellectuelle. Il y a par exemple un phénomène qui est souvent critiqué par les Occidentaux c'est le fait qu'il n'y a aucune garantie et il n'y a aucun pare-feu quand des entreprises étrangères investissent dans des entreprises chinoises que les brevets la propriété intellectuelle appartenant à ces entreprises étrangères ne vont pas se diffuser, vont être correctement protégés en Chine. Alors le paradoxe de la situation, c'est que ça apparaît au grand jour, au moment même où les Chinois sont en train de changer de position parce que les Chinois se retrouvent aujourd'hui avec des technologies qui sont leurs propres innovations et qu'ils veulent eux-mêmes protéger.
1: L'économiste Sylvie Matteli avec David Bachet, autre concurrent autre
0: adversaire des états unis Hugo la Russie. Et d'ailleurs Mike Pompeo sera en Russie la semaine prochaine le chef de la diplomatie américaine rencontrera mardi à Sochi le président Vladimir Poutine et son homologue russe Sergei Lavrov. Et au cours de ces rencontres, de ces entrevues, Hugo, il sera sans doute question du Venezuela. Le pays annonce d'ailleurs la réouverture de sa frontière avec le Brésil le Venezuela ou le bras droit de L'opposant Juan Guaido a été placé en détention dans une prison militaire de Caracas. Edgar Zambrano, vice-président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, a été arrêté, je vous le rappelle, mercredi pour sa participation au soulèvement raté du 30 avril contre le président en place Nicolas Maduro.
1: À l'écoute du journal en français facile. Sur RFI, il est 22h06 en Normandie, direction l'ouest de la France une cargaison
0: d'armes est restée à quai au port du Havre. Attendu depuis plusieurs jours, un cargo saoudien a finalement annulé son escale. Il devait procéder à un chargement d'armes et de munitions, probablement en direction du Yémen, où sévit une guerre civile depuis 2015. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent une première victoire. Alors pourquoi ce bateau saoudien a-t-il fait demi-tour Élément de réponse avec Muriel Paradon.
4: Cela faisait plusieurs jours que le cargo Barry Yanbou mouillait au large du Havre sans entrer dans le port. Officiellement, les conditions techniques n'étaient pas réunies. Finalement, le navire saoudien repart sans faire escale et vraisemblablement sans prendre sa cargaison d'armes françaises. Car Paris a confirmé qu'il devait bien y avoir un chargement en vertu d'un contrat pris de longue date avec l'Arabie saoudite. Emmanuel Macron dit assumer ses ventes d'armes au nom de la lutte contre le terrorisme et d'exigences économiques. Le président français affirme avoir. Avoir reçu des garanties que ces armes ne soient pas utilisées contre des civils au Yémen. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles, sont très sceptiques. Une ONG, l'ACAT, avait déposé un recours en urgence pour empêcher le départ du bateau rempli d'armes. Le recours a été rejeté, le tribunal administratif jugeant qu'il n'y avait pas de danger imminent. Les pressions sont en tout cas de plus en plus fortes contre la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, un des principaux acteurs de la guerre au Yémen qui a fait au moins 10 mille morts en quatre ans.
0: Muriel Paradon est justement l'un des belligérants, l'un des acteurs qui prend part à cette guerre au Yémen. Les rebelles chiites Houthis viennent d'accepter d'évacuer trois ports stratégiques du pays d'ici à mardi. Le but, permettre à l'ONU d'acheminer l'aide humanitaire internationale. Les guerres civiles qui poussent certains à quitter leur pays à se risquer à la traversée de la mer Méditerranée. D'ailleurs, trois migrants ont péri après le naufrage de leur embarcation entre la Libye et l'Italie. Et d'ailleurs, un chiffre, Hugo, 41
1: millions d'êtres humains ont quitté leur foyer l'année dernière à cause de la violence.
0: Un bien triste record, Alexis. Et avec le réchauffement climatique, la tendance devrait même s'amplifier selon l'IDMC, une ONG spécialisée dans les déplacements de population. Les explications à Genève sont signées. Jérémy Lanche. En 2018, les violences ont forcé près de 11 millions de personnes à abandonner leurs maisons, la plupart en République démocratique du Congo, en Éthiopie et en Syrie. Mais encore plus de personnes ont été déplacées à cause des désastres environnementaux comme les inondations, les sécheresses et les cyclones. Plus de 17 millions selon l'IDMC. Et la tendance n'est pas prête de s'arrêter, dit la directrice de l'ONG, Alexandra Bilak.
1: C'est vrai que ces dernières années, on a souvent plus de personnes sont déplacées par des catastrophes climatiques que par les conflits. Bien sûr, il est impossible de... De donner des projections en termes de chiffres mais ce qu'on sait c'est que les effets du changement climatique ne vont faire que intensifier ces aléas climatiques donc on ne peut que s'attendre à une augmentation de ces mouvements à l'avenir
0: Violence et catastrophe climatique les deux ne sont pas incompatibles c'est le cas en Somalie et en Afghanistan l'Afghanistan où la sécheresse l'an passé a provoqué autant de déplacements de population que le conflit avec les talibans Jérémy Lanche, Genève, RFI Un mot de football en France avec la 36 e journée de Ligue 1, Etienne reçoit en ce moment même Montpellier et les Montpelliérains gagnent 1-0, 2 cartons rouges dans ce match, 1 de chaque côté C'est la fin de ce journal en français facile Merci Alexis Guilleux.
1: Merci Hugo Lannoy
0: Et très belle soirée à vous qui nous écoutez